1: Opa! E quando eu só vi o sinalzinho de joia, é sinal que estamos ao vivo no nosso rodada tripla de número 120. Hoje eu acho que é dia 9 de maio de 2022. Eu sou Natais Matos, comigo hoje Michele Gama e a participação mais que especial de Lédio Carmona, o aniversariante do mês. Já passou. Carmona Day. Não, quem faz Continua. aniversário do mês é
0: o mês todo, ué. É bom que você ganha presente o mês inteiro. É lógico. Eu quase não ganhei nada. Mas Ou
1: ganha trollagem também, como aconteceu com o nosso, nosso Lédio Carmona, né, Michele? Bastante
2: zoeira. Essa semana foi só do Led.
1: Não, o Led, ele tá sendo ressignificado. A história de Led Carmona, <risos> ela tá sendo repassada aos nossos olhos. É, ele tá ganhando o um protagonismo, que ele sempre mereceu. Então, nada mais digno da gente, agora no próximo ano, também ter o Carmona Day ou o Carmona Mês. Seu mês inteiro de comemorações. Vai virar uma
0: efeméride, né? Não!
1: <risos> Já virou. <risos> Bom, pra gente falar do nosso rodada tripla, né? Do que aconteceu no final de semana. É, eu sempre abro o Led, eu tenho a, é, aberto os últimos rodadas com destaques do fim de semana, né? Do que nós vimos no mundo dos esportes. Pra não te colocar nessa roubada logo de cara, eu vou pedir o destaque, o primeiro destaque da nossa Michelle Gama, que está vestida dela mesma. Ela. Eu, ela, tenho ela, minha marca, eu, eu me gostei, achei assim, né, um certo que personalismo, valorizo isso, eu, eu gosto. Me amo, né? Fazer é isso o aí, Deixa gente. gente nós, alto. em primeiro
2: hum. lugar. Exato. E aí, mim? Cara, o meu destaque, na verdade, vai. Por... Vai pelo que eu falei na semana passada, sobre o Jô, atacante do Corinthians, e sobre o presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues. Boa. Eu não vou passar pano, mas eu queria, é, também não tenho síndrome de Gabriela de falar, eu nasci assim, você sempre assim, volto atrás das minhas opiniões. Então eu queria falar primeiro sobre o Jô, que ele fez um ótimo jogo na quarta-feira, eu tinha criticado, a gente brincou, sim, eu perguntei sim. se... O Jô ainda estava jogando no Corinthians, seja, ele ainda faltava treino, além de trair a esposa, mas <risos> deixando essas coisas do lado de fora. É, eu só queria falar que é isso: o Joe, ele, eu tenho alguns amigos corintianos que vieram e me falar: Ó, oh, o Jô ele tá se esforçando. Eu vi uma entrevista dele e do Vitor Pereira, que deu uma zoada nele, falando que fez uma aposta para o Jô se recuperar. Então ele falou que tá mais leve, ele perdeu alguns quilos. Na quarta-feira ele foi titular, fez um bom jogo pela Libertadores. Então aqui eu coloco o meu voto de confiança no Jô. Ô,
1: oh, Michele, você tá. É, alguém foi te cornetar pela sua opinião sobre o Jô da semana passada? Não, Fala quem não, é que eu vou, eu vou eu pegar na porta nossa, da escola? Não foi aquela
2: nossa amiga corintiana, ah, não. não é. Mas eu. Porque ela concorda com eu você. Eu vi o jogo de quarta-feira do João e falei, vou voltar atrás. Acho que o Jô merece uma chance. E pro presidente da CBF, o seu Edinaldo, que eu falei que usa da. <risos> É, Afroconveniência também alguns amigos vão me falar olha ele é o primeiro presidente negro da CBF várias pessoas brancas já vão cair nele você não precisa ser mais uma dá pelo menos um voto de confiança na sexta-feira ele deu uma declaração falou que vai é, enviar um documento para a Comembol para que clubes que tenham clubes e torcidas que tenham é, manifestações racistas percam pontos então eu estou vendo pelo menos ele tentar fazer um movimento a gente já sabe de algum passado conturbado do, do senhor Edinaldo, mas então, como presidente, mais um voto de confiança, vamos ver aí o que ele faz.
1: Todo o nosso desespero em ter que dar o voto de confiança a quem a gente nunca confiou, né? De loucura, é, né? Michelin, mas
2: vamos tentar, né?
1: É <risos> assim, viu, Lédio? Porque, é, a, é on fire. É um fire. A gente é. já começa assim mesmo, que é pra dar uma chacoalhada na segunda-feira.
0: É isso aí. Pra dar aquele. E aí, Lédio Chacoalha. Carmona?
1: Meu destaque O é, que, que você acha que vale destacar é do final de cara, semana no mundo do esporte Eu queria que
0: vocês me ajudassem a achar um destaque do Campeonato Brasileiro. É um é. campeonato nesse momento estranhíssimo. estranhíssimo. Né? Cara, é esquisito, cara. É um campeonato que não tem destaque. É um campeonato que tá legal de, de se ver, bem disputado, bons jogos. Agora, você procura qual o destaque do campeonato? Concordo. Aí você olha O líder, você não confia no líder. O, o, os times que estão oh. lá embaixo, você tem acha que a maioria vai sair de baixo. Os que estão no meio, você acha que vai subir. Então, é como se o campeonato ainda estivesse engatinhando, entendeu? É uma coisa... Normalmente, na quinta rodada, você já tem uns sinais. Sim. Eu não consigo enxergar sinal nenhum é. no atual campeonato. Nada. Nem em cima, nem embaixo. Acho que tudo até agora é, um... é quase um... uma tabela fake que tem ali que você tem que olhar... Mas, no fundo, você não acredita nela. É isso.
1: É. O Led já deu até um spoiler do nosso rodada de hoje, né? Eu concordo com você, Led. E olha que
0: eu não vi o roteiro, hein? É.
1: <risos> não, e eu concordo porque hoje, é, ontem à noite, né? Eu tava pensando, ah, como é a gente faz o quadro lá na, na Fátima Bernardes, então eu sempre tento pegar algum tema pra ajudar no debate, né, uhum. a não ser quando acontece alguma coisa muito grandiosa na rodada foi uma rodada sem grandes acontecimentos positivos, a gente teve um acontecimento negativo, que foi mais uma vez uma declaração de racismo, dessa vez o Felipe Bastos, jogador do Goiás é, verdade. uma pessoa que eu conheço, inclusive um jogador sério, um trabalhador é, e me chamou a atenção porque ele falou assim, olha, mais pessoas viram e ninguém comprou a briga comigo ali, né, pra, pra me mostrar para mostrar para as pessoas. E quem denuncia é sempre muito complicado, né, Michelle? É sempre muito difícil quando a gente denuncia alguma coisa sozinho porque as pessoas ficam com medo, com receio de entrar em dividida. Então, infelizmente, a gente teve mais uma rodada de fim de semana destacando um caso de racismo. Agora, destaques positivos de fato, Lédio. É, tô com você nessa e por isso que é o tema do nosso rodada de hoje. Eu vou fazer uma provocação aqui, com base no texto da nossa Giovana Marcondes. Ela. Não, eu, o texto foi o seguinte: ela, ela fez um roteiro brilhantemente, porque agora nós temos roteiro, gente. Não é aquela coisa bagunçada, quem estiver assistindo pela câmera, nós temos um Respeita papelzinho produção, aqui, né? que é um papelzinho que eu escrevo umas anotações. E hoje é um o guardanapo. Brincadeira. Em casa eu faço certinho. O guardanapo
0: é um negócio de filme.
1: Eu não eu fiz eu. Eu, eu, não, eu, fiz, eu faço certinho, gente. É, é que eu esqueci mas ela fez aqui o nosso, a nossa cabeça e eu vou deixar a provocação, eu vou ver se vocês pegam a provocação aqui que eu vou fazer com vocês em jogo válido pela quinta rodada do campeonato brasileiro, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino e se manteve na liderança da competição com 12 pontos, seguido pelo Santos com 10, enquanto isso Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras candidatos fortes ao título tropeçaram o time mineiro perdeu para o rival América e já o Flamengo acabou derrotado pelo Botafogo em clássico disputado em Brasília no Allianz Parque, o Palmeiras ficou no
2: 1 1 com o Fluminense. Onde está o, o, a provocação nessa cabeça aqui? Essa ênfase do derrotado no ah! Vasco com a vitória do Botafogo é brincadeira, hein, Giovana? Mas tá tudo bem. Flamengo derrotado, vamos começar com o Minuto é, de Flamengo? Aí, minuto Flamengo. <risos>
1: Lédio, é, o nosso rodado da tripla é o seguinte, reclamaram que a gente estava falando muito de Flamengo. E aí eu resolvi criar o Minuto Flamengo. Perguntei para a nossa Amanda Kestelman, que sabe um pouco sobre a história do Flamengo. Perguntei a ela, Amanda, quantos títulos tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Oito. Então nós determinamos que são oito minutos para falar de Flamengo aqui nesse podcast, desde então. Está aberto o Minuto Pô, Flamengo. Vão
0: sair de 80 minutos, na maioria dos Isso aí, para oito. Agora é o seguinte, vou botar mais lendo nessa fogueira o texto fala, o Flamengo foi derrotado, o torcedor do Botafogo estava todo reclamando, é todos eles reclamando que ninguém da imprensa, no jornal, em televisão, em rádio, falava assim, Botafogo vence o Flamengo, é, essa é sempre é a o Flamengo perde para o Botafogo, é impressionante cara, nada contra o Flamengo, o Flamengo é super campeão, ganha título todo ano, é, tem um time melhor que o Botafogo, apesar de ter, ter perdido o Clássico, agora... A imprensa, vamos combinar, Ô não Gama. toma jeito. Vocês da imprensa Nós temos uma representante da
1: torcida do Botafogo aqui que já, que já captou isso antes de eu terminar
2: a cabeça. Não, isso eu já vi desde ontem. Todas as manchetes era exatamente isso. Vi lá o placar do GE, que, como é, sete comentaristas, Sim. apresentadores, apostavam na vitória do Flamengo, um Sim. só no empate. O VAR, tivemos VAR do VAR, né, porque o gol do, do o impedimento lá do Gabigol, o gol foi marcado de forma errada, segundo algumas pessoas, levantaram o um Twitter do Arnaldo César Cunha, mas falar sobre a vitória do Botafogo, ninguém falou. Falar que o Botafogo está melhorando no entrosamento, a jogada de, as jogadas do que o Luiz Castro está colocando também não interessa, só mesmo a, a derrota do Flamengo. Enfim, <risos> falando pelo lado do Botafogo, Aê! vou botar aqui os dois minutos Finalmente! de Botafogo que a gente tem. Um minuto e trinta hoje. Um minuto e trinta, tá bom, vou botar. <risos> Cara, eu acho que o Botafogo tem, tem melhorado, assim, dos é, sete pontos, sete pontos que ele conquistou foram todos fora de casa, se eu não me engano. Então, o Botafogo tem enchido o estádio, tem tudo para encher novamente agora contra o Fortaleza é, no, no final de semana. Mas os melhores jogos eles têm feito fora de casa, né? Ontem o um mando lá em Brasília era do Flamengo e acho que o Botafogo melhorou muito na questão tática do entrosamento que a gente falava alguns, alguns programas atrás, que era um dos pontos fracos do Botafogo e acho que melhorou. E Cara, a gente tem um atacante hoje que ele podem falar o que quiser dele ser um pouco atarefado, atribulado, assim, mas o Alisson, ele é um cavalo, né? Sim, um é um toro. touro. <risos> é o dizer. Ele arrasta e ele marca, assim. Ele ficou, eu achei engraçado a forma como ele saiu ontem. Ele saiu meio chateado, assim, para não dizer outra coisa, meio que criticando com o escastro. Ah, eu queria ficar, não sei o <risos> quê. Mas acho que foi, é um avanço do Botafogo e acho que esse entrosamento pode melhorar a cada jogo, assim. Então, falando pelo lado do Botafogo, achei que a defesa foi muito boa, o Canu e o Cuesta, que não é um jogador aposentado. Eu gosto do Cuesta.
1: Viu. Esse perfil defende é, Vitor
2: Cuesta. É o patrão. É o patrão. Eu gosto de Vitor Cuesta. Sempre gostei. É Daniel Borges. Primeiro tempo jogou na lateral esquerda. Segundo tempo na lateral direita. Acho que ele pode escolher em que lado que ele quer jogar. Porque ele está jogando muito bem. Mas eu vejo uma evolução no Botafogo, assim. Então, acho que a gente pode esperar. Como o Lédio falou, a gente não tem muito o que ver. Não tá conseguindo ver muitas coisas no campeonato brasileiro do que pode ser. Mas acho que o Botafogo tem tudo para brigar lá na frente.
1: O Lédio Carmona. Oi, Botafogo ganhou ou o Flamengo perdeu? Eu acho Pô, que, essa a, pergunta a, quase acho ninguém que fez, duas hein? Coisas.
0: Acho que o Flamengo não fez um jogo ruim. Também Flamengo acho. Fez um bom jogo. Eu, não, eu não acho que o Flamengo joga mal com, com o Paulo Souza. Agora, o Gatito teve uma manhã espetacular, né? A, a defesa foi muito bem do Botafogo, o Flamengo não fez uma partida na nota 10, mas acho que a derrota foi, foi um pouco acima do, do, do que o Flamengo talvez merecesse no jogo. Talvez um empate pelo, pelo empenho do Botafogo, pela organização do Botafogo fosse um resultado mais justo. Mas, enfim, não, não, não há justiça no futebol. O que me chama a atenção no Botafogo é que o Botafogo contratou muita gente. Sim. Agora, os jogadores que mais respondem são os que já estavam lá. Gatito, Oyama, Canu, Yama. Oyama, Daniel Borges, Erisson... Diego
2: Gonçalves...
0: Diego Gonçalves, que deveria ser titular. Então, é... então, o Botafogo, na verdade, ele já tinha uma base de um time. Melhorou a base com o Cuesta, que estava desgastado. A melhor coisa para o Cuesta foi sair do Inter. Concordo. Porque ele estava com desgaste já com a torcida, a torcida já estava pegando no pé dele, já tinha perdido a posição... E vir para o Botafogo para ele foi muito bom, que ele vai fazer uma zaga firme com o com, com Canu, ele é qualificado, e tem saída de bola, o jogo já começa com ele na saída, então foi o Botafogo está montando um bom elenco, o Vitor Sá é um jogador interessante, tem o Patrick de Paula que ontem ficou no banco, tem muita coisa para o Botafogo crescer, não vai ser campeão, eu não acho que vai ser campeão. Mas acho que vai fazer um campeonato muito seguro. É o que a Michelle falou. Jogou dois jogos em casa. Pegou o Corinthians. O Botafogo ainda estava tudo desarrumado. Perdeu. Depois empatou o jogo contra o Juventude. Mas ganhou do, do Atlético goianiense Não, empatou, né? Agora, eu até fiz esse jogo agora. Ganhou do Ceará, que é ganhou difícil. Ganhou do Ceará. Empatou, Ceará com o empatou com o Atlético. E agora ganhou do Flamengo fora de casa. É uma boa campanha, cara. Está tá no meio. Está tá igual a maioria dos times no campeonato. Então. Acho que dá para acreditar no Botafogo. E acho que o Flamengo tá mais perto do Z4 do que do G4, mas daqui a pouco ele vai estar tá perto do G4 e brigando pelo, tito, pelo título de novo. Acho que é, uma, é um momento de, de ajuste e até um pouco de falta de sorte do Flamengo. É. O Flamengo não tá jogando tá na 14 quarta posição, tá jogando mais do que isso
1: Ô Lédio, a minha dúvida e hoje, o Rio de Janeiro é engraçado, né, porque você acorda no momento que você sai da tua casa, até a hora que você volta algum flamenguista te pergunta quando é, é que o técnico vai cair é impressionante, é impressionante assim e, e eu respondo sempre, mas quando é que vocês vão olhar um pouco mais pros jogadores também então me chama a atenção, Lédio há é, algum tempo, já acho que desde a saída do Jorge Jesus, como tem um grupo de jogadores ali no Flamengo, e sem citar individualizar quem, porque eu nem tenho essa informação, mas que é incriticável, são jogadores incriticáveis pelo que já fizeram no passado e muitos deles não, tão é, não é que estão deixando a desejar a bola tá batendo e não tá entrando, como o Batia entrava na época do Jorge Jesus, só que aí as críticas caem muito sobre o técnico você acha justas as, as críticas ao Paulo Souza, é mais um técnico que dependendo do resultado pro Altos aí pode balançar no cargo no, no Flamengo, não para ninguém depois do Jorge Jesus
0: eu acho algumas críticas justas, mas não acho o trabalho dele horrível. Acho ele, 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 Em alguns momentos, ele faz o time funcionar muito bem. Ele tem boas ideias. Nem todas. Por exemplo, Everton Ribeiro de ala Esquerda não é uma boa ideia. Ele mas abandonou, já, né? É, ele já abandonou. Ele, ele não é temoso. Ele vai buscando soluções. Agora, você vai ver o tamanho do, do exército que ele tem no departamento médico, ah. que não para de aumentar. Aí chega o zagueiro, chega o Pablo, machuca. Aí chega o Fabrício Bruno, machuca. Aí o Ayrton Lucas chegou machucado, ontem entrou. Então, Felipe Luiz já machucou agora. Sim. É complicado, cara. E, e as pessoas ficam muito olhando para 2019, só que a gente já está em 2022. Sim. No futebol isso é uma eternidade, são três anos a mais. E os jogadores são todos acima de 30. Quase todos os principais jogadores do Flamengo, com exceção do Gabigol e do Arrascaeta, tem mais de 30 anos, os de 2019, que eu quero dizer. Então, é, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, é, eu acho que o Flamengo deveria ter feito uma transição, uma renovação um pouco mais ativa, como fez o Palmeiras. É isso que eu o, ia citar. O, o Flamengo ganhou, o, o Palmeiras ganhou o bicampeonato da Libertadores. O que, é que eles fizeram em janeiro? Felipe Melo, tchau, Sim. obrigado. William, tchau. Jailson Tchau, Luiz Adriano Tchau, é, Davidson agora Tchau. Teve mais um que foi embora, que eu não tô... Patrick de Paula. É, é, cara, eles vão, vão oxigenando o grupo. Vão oxigenando o grupo. E o Palmeiras de 2022, pelo menos até agora, é melhor que o de 2021. E o Flamengo, ele... Não vou dizer que é refém, mas ele, ele fica muito dependente daquele time de 2019. Ele não consegue desapegar daquele time, mas é importante é importante você mudar quais são os jogadores que mais respondem esse ano no Flamengo? João Gomes e Lázaro Sim. que são os dois jogadores mais jovens é. isso é um sinal, né? Ô, o Michele,
1: o, o Led usou a palavra, a frase, falta oxigenar um pouco, né? É, trazer novos ares pro, pro Flamengo. É possível, você acha que é possível é, tentar encontrar esse meu termo? Eu lembro porque a época que eu cobri o Palmeiras, o Palmeiras fez uma movimentação muito parecida com o Botafogo tá fazendo agora em 2015. Contratou de uma vez, assim, 24 jogadores. Que foi a chegada do Alexandre Matos, né? É. E eu lembro que a, a grande contratação à época foi o Dudu, né? Que foi aquela negociação que o Corinthians estava interessado, já estava quase fechado com o São Paulo. E o, o, o Palmeiras parecia um time inchado, mas aí internamente como é que eles tratavam isso? Negociações à parte, todo mundo se fala, eles falavam assim: gente, a gente tem que contratar 10 para acertar um, porque esse time não tem um perfil. Era um time que tinha caído para a Série B. É, em 2012, voltou, quase caiu de novo em 2014. E quando ele retorna, ele retorna numa pressão muito grande, porque já tinha feito um 2014 muito complicado. Então, o Paulo Nobre falou, olha, carta branca, contrata quem quiser. Contratou muita gente que não deu certo? Muita gente. Mas também montou uma espinha que foi campeã da Copa do Brasil daquele ano. vice -brasile... é, Campeã brasileiro em 2016, vice em 2017. Era aquela espinha que foi encaminhando para lá. E o Palmeiras sempre oxigenou. O time, sempre. Em viradas de ano, mandava muita gente embora, emprestava jogador, trazia gente de fora, pra, pra é, mexer com o ânimo do time. Você acha que é possível fazer isso com uma estrutura tão... Me parece uma estrutura muito enraizada do Flamengo. Você acha que tem possibilidade de dar essa oxigenada? Quem é que vai ter costas pra mandar embora um Felipe Luiz? Não tô falando que tem que mandar embora o Felipe Luiz, gente. Tô dando exemplos. Exemplos. Mas tudo bem, o Felipe Luiz pode vir pra cá, né? Pode Não, ser se quiser aí também tá mudar de estado, também... <risos> Tá, tá legal. Mas, então, estamos aceitando é, aí.
2: Acho que é um pouco isso que o Led falou. O Flamengo, é, não só a torcida, mas acho que também os gestores do Flamengo têm que começar a trabalhar a questão do desapego, né? De começar a mudar. Acho que a Mandinha falou isso, se eu não me engano, no último episódio, que eles meio que erraram logo depois da, da final da Libertadores em renovarem alguns contratos do Diego Alves, do Diego Ribas, são caras que hoje a gente vê só no banco, nem, não são nem possibilidade de entrar. Então, acho que o Flamengo ele tem que trabalhar um pouco essa questão de ir mudando quanto for possível. Por exemplo, o, a volta do Rodinei, eu não entendi, acho que vários flamenguistas também não entenderam. Em pleno 2022, a gente sabe que o Rodinei é bem... Como que eu posso dizer ali? Não tem tanta
0: Controverso.
2: É, é, é o Zac ele, ele é apaixonado, é, né? Ele é, emotivo, é meio emocionado. É ele é né? emocionado, exatamente. Mas em 2022, hoje o Rodinei entrar para ser solução na lateral, eu realmente não, não entendo muito. Mas acho que o Flamengo ele tem que começar, ou já deveria ter começado a ver essa renovação, como o Led falou, de outros jogadores, se não que vierem da base ou de fora, por exemplo. O Hugo ainda é um goleiro muito contestado. Sim. E se não tá usando o Diego Alves, por que, que o Santos não joga todas as partidas? É. Eu não entendo muito essa questão do goleiro também fazer esse revezamento. O goleiro, até onde eu sei, ele tem que ter ritmo, ritmo de, jogo, de jogo, né? Então, se trouxeram o um Santos a peso de ouro, então coloca o cara para ser o goleiro titular preserva um pouco o Hugo no que der, o Diego Alves não está sendo usado. Cara, se você tem no seu elenco quatro zagueiros, por que, que você continua usando o William Arão como zagueiro?
0: Porque todos estão machucados. É.
2: <risos> é, ó, na verdade, eles estavam machucados, mas ontem eles estavam é. à disposição pois do banco. É, né? Não exatamente. sei exatamente com é. que forma é. eles entrariam no jogo, mas ok. Mas... Para
1: de jogar contra você mesmo, né? É
0: exatamente. É. Agora, né? Ainda, e tem uma outra questão. Você está no pior ano da história do calendário do futebol Sim. brasileiro. É jogo todo dia. Cara. Até nós que amamos futebol, a gente não aguenta ver todos os jogos. Eu não tenho. O um jogo que eu falei, esse eu não vou ver. Ah, eu tá. também. Eu... Alguns, inclusive. Tem que escolher, senão você vai pirar. Você, perde o... você se separa da mulher, entendeu? É verdade. Seus filhos não te <risos> aguentam mais, né? A sua ajudante em casa não aguenta mais olhar para a tela verde. É. O narrador Luiz Carlos gritando gol, Vilani. <risos> Pô, fica aquela coisa monotemática dentro de casa, né? Eu Parece que eu sou uma estátua no sofá de casa olhando todos os jogos. Ficou até meio envergonhado. Esse homem não faz outra coisa, <risos> futebol o dia inteiro, mas é, mas é assim. Hoje eu vou lá sentar. Havaí, Curitiba. É. Amanhã, série, Copa do Brasil. Cara, eu, às vezes eu fico com vergonha. Cara, eu não vejo um filme. Me perguntaram assim, cinema você está lendo o quê? Eu falei, nada, É. <risos> Eu tô lendo o calendário, o calendário, meu livro é o calendário, eu tô vendo... Você sabe que esses
1: dias eu é. saí de um jogo, um parênteses, eu saí de um jogo e eu tinha que fazer uma gravação de umas outras coisas, falei, cara, eu não consegui ver os jogos, e aí, você vai ver os melhores momentos. Eu odeio melhores momentos. Eu quero deixar isso bem claro. Eu acho que o melhor não. momento, ele não explicar absolutamente nada sobre o jogo. Mas é tudo que eu posso me apegar. Aí, eu tô pois ali é. mexendo no, nos melhores momentos, nos melhores momentos. A minha cachorra começa a lamber meu pé. A minha cachorra também conhecida como Pink. Começa a lamber meu pé. Eu fiquei olhando. Eu pensei, o que é essa cachorra não para de lamber meu pé, cara? <risos> aí, eu olhei, olhei e falei. Cara, não eu não levei a Pink pra passear. Ela tava pistola. Eu ligo o computador. Ela fica brava. Ela começa a me morder, que é pra eu sair da frente do computador. Nem a Pink aguenta aguentar mais os pois jogos. Não né, aguenta,
0: Pois é, e aí então, o, o elenco do Flamengo, todas muita gente acima dos 30 anos, cara, vai machucar, eu não, 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 por mais que o Paulo tente rodar, vai machucar. Quem machucou ontem? O Santos. Aí eu tinha um torcedor do Flamengo falando assim ontem no, nas redes sociais, o Santos passou 10 anos no Atlético Parana Paranaense, nunca machucou. Nunca. É, tá, aí tá, chegou tá. no Flamengo, machucou. Tem que olhar a preparação física, cara, e como que é que está que que acontecendo, que tá acontecendo também? acontecendo né? lá, a preparação é. física. Não, a gente não é médico, a gente é. não sabe. Mas Exato. tem que olhar, tem que, tem que observar. Isso não é uma acusação, é só uma observação. É. é muita gente machucada.
1: É isso. A Giovana já levantou a mão ali falando que nós estouramos do Minuto
0: Flamengo. Ah, tá ah sim.
1: Pra okay. falarmos do líder do campeonato.
0: Tem feito pois um bom é, rodízio, cara. né? O líder do campeonato, eu, vou, eu tenho um, um, um bom tema para debate. Poxa, então, um eu... bom
1: tema, porque eu só tenho ruins para falar. Olha só, tô, tô porque
0: on... o Corinthians, vamos combinar, ele... o ano para o Corinthians, a prioridade era as Copas, certo? Sim, sim. É mais fácil. Sim. Libertadores, por mais que seja uma competição difícil, mas são menos jogos. Então você tem Libertadores, Copa do Brasil. Só que o Corinthians, depois de cinco rodadas, ele é líder do campeonato. Se você for olhar, ele tem quatro pontos de vantagem sobre o Atlético, sete pontos de vantagem sobre o Flamengo e seis, e seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Será que é prioridade? Vai continuar sendo as copas? Hum,
1: você falou na abertura do nosso rodada que o líder não é um líder confiável. Pois é, mas... E aí eu te falo os números do ataque do Corinthians. Eu fiz Corinthians e Fortaleza semana passada e aí eu tava olhando os ataques. Eu sempre dou uma olhada no ataque geral, né? Na temporada. O Palmeiras tinha lá 50 e poucos gols. O Galo, não sei, 49. O Corinthians tinha 31 gols. Naquela rodada, né? Do G4, era o pior ataque naquela rodada, acho que junto com o RB Bragantino com o Red Bull Bragantino e aí eu fiquei olhando, eu fui olhar os artilheiros era o Roger Guedes com, acho que com três gols ou com três ou quatro gols é... por não ter um atacante massa, assim, um ataque talvez a insegurança passa por isso o Led, porque também não toma gol, né não faz, não mas toma. também não leva, e quando faz faz um assim como foi o do Renato Augusto o gol contra na vitória contra o Fortaleza
0: é, o, o, os extremos fazem pouco gol, né Mantuan, é. Adson, aí o Roger Guedes, de vez em quando, vai faz, faz três no faz jogo. Faz três, aí ele aí fica reclamando o mês tempo. inteiro,
1: e depois ele volta e faz o mais O Jô
0: vezes. já não é, o artilheiro tem jogado bem, concordo com a Michelle, mas não tem feito muitos gols. E o meio campo do Corinthians, por melhor que seja os jogadores, nunca foi um meio campo de fazer muito gol. Não. Renato Augusto, Juliano, é, Paulinho é o que fazia mais gols, mas não voltou bem. Então... E tá fora agora, é, né? Com lesão é, de cruzado, é, agora, né? Com, com essa lesão do cruzado, não dá para contar com ele tão cedo. Então quem... Por exemplo, na, no, na Libertadores. Jogo contra o Boca. Quem decidiu? Maicon. É. O Maicon que decidiu, que Sim. é o segundo volante. Então, é um tipo... Gol contra o Deportivo Cari. Gol contra. Sim. Gol Fortaleza contra. também. Contra Fortaleza também. É, é, é difícil agora... Os caras olham, olha a tabela. A gente está na frente dos caras 7, 6, 5, 4 pontos. Vamos olhar esse campeonato, né? Eu sempre falei, qual, qual era a quarta via? A gente não conseguia enxergar qual era a quarta via do campeonato. São Paulo, Inter. Eu acho que tá com cara de ser o Corinthians. Se ele vai conseguir ter fôlego, a gente não sabe. Agora que a tabela está bem interessante, cara. Você joga 15, ganha 12. É e os principais times ganham no máximo oito, olha para o campeonato de outro jeito, porque o campeonato está flertando com você. Né? Mas engraçado,
2: desculpa, não, não sei se ia te interromper, mas essa questão do Corinthians com as Copas também, porque tem tudo para se classificar como líder né do, do grupo né, Libertadores, tudo. agora joga a volta da Copa do Brasil, contra a Portuguesa também tem tudo para se classificar com tranquilidade. Baixaram o preço do ingresso, hein? E aí? É, é...
0: Com todo o respeito... Aleluia. É que passar, né? Aleluia. Aí é
2: líder do Campeonato Brasileiro é esse que o Leide falou. E aí, qual vai ser a prioridade? Vai ter prioridade? Eu não sei
1: se tem time pra tanta prioridade. Vai não. chegar uma
2: hora que vai ter que escolher, Mas porque é aquele melhorar. nível de idade, né? É, é a que vai melhorar,
0: Ana. Porque quando chegar no fim de, de, de maio, acaba a fase de grupo. Sim. Vai, acabando a fase de grupo, você tem menos jogos. Sim. Aí você entra no mata-mata da Libertadores. Menos jogos, menos viagens. Aí você né? tem menos jogos, menos viagens e menos competição, que uma hora... Você começa a eliminar também, né? Alguém, o pessoal vai saindo. Então você vai ter menos, menos possibilidade. Não estou dizendo que o Corinthians vai sair, mas vai ter gente saindo. O Corinthians. Ninguém vai se classificar em todas. Um vai eliminando o outro. Então o, o calendário começa a afrouxar um pouco mais. Só que isso também, desculpa, vai acontecer no Campeonato
2: Brasileiro para os outros times, né? Porque Sim. a gente tem falado de Fortaleza, que é uma surpresa negativa, Sim. como lanterna da competição. Flamengo, Atlético, Palmeiras, que têm perdido pontos aí no Campeonato Brasileiro, todos vêm sofrendo com essa maratona de jogos. Mas é isso que o Led falou, vai começar a fase de mata-mata, vai diminuir também para todo mundo. Aí na hora ali, nessa disputa de Campeonato Brasileiro, isso que você falou, o Corinthians ainda vai ter fôlego para é. continuar?
1: O Corinthians de 2022, ele me lembra o Palmeiras de 2009, que foi líder do campeonato com o Muricy Ramalho, com o Muricy não, ele foi líder com o Jorginho, aí o Muricy chega o time acaba é, é, se perdendo e o Flamengo acaba campeão. Mas ele tinha um time muito bom e um elenco muito limitado. A minha dúvida hoje não é nenhuma afirmação é se esse elenco vai ter garrafa para trocar quando todo mundo tiver com tempo. Então assim, elenco do o Flamengo classificado na primeira fase da Libertadores já tem um, um descansinho ali para usar o seu elenco melhor. O Galo a mesma coisa, o Palmeiras a mesma coisa. É a minha dúvida é quando o Corinthians precisar disputar no tempo, de igual para igual com esses times, se ele vai, se, se ele vai segurar a onda. O diferencial do Corinthians vai ser a famosa gordura que ele vai abrir para esses considerados favoritos. Mas eu não sei se, pens, é, pensando no um campeonato a longo prazo, campeonato brasileiro de 38 rodadas, se ele tem elenco quando ele tiver que igualar com esses times. Essa é a minha dúvida com o líder do campeonato. Não tem. Não tem.
0: Não tem. E... e... Claro que o Corinthians vai, vai contratar em junho, alguma coisa. Só né?
1: um parênteses, Lédio. Cinco substituições do futebol brasileiro. É. No Galo, vai entrar quase um outro time titular. É. No Corinthians, vai entrar, vai fazer três, porque não tem cinco, para fazer a substituição. É, e, olha, e
0: olha que o Galo está abrindo mão de jogadores. Sim. Saiu o Savarino, saiu o Borreiro, saiu o Vitor Mendes, mas vai trazer o Pavão e vai trazer mais gente. Galo, Palmeiras e Flamengo vão contratar. Sim. Aí o Corinthians já vai ficar com um elenco ainda mais diferente discrepante em relação a esses três. Ele vai precisar contratar uns dois ou três jogadores que podem não ser craques, mas para ser alternativo de elenco. Mas isso aí vai, vai fazer a diferença. O, o ruim para o Corinthians, não ruim, é, é, o ponto é o seguinte, essa diferença que o Corinthians fez está muito cedo ainda. Sim. É, essa é a questão. Será que ele vai conseguir negociar esses pontos? Faltam 33 rodadas. Se ele consegui, se tivesse feito isso na vigésima primeira, era muito mais... Fácil de negociar. Ele tem que ser muito é, calculista nesse momento para conseguir se equilibrar no Libertadores no Brasileiro. Mas o fato é, ele abriu uma vantagem que ninguém imaginava. E ele abriu. Ele conseguiu os pontos e os outros players do, do título não conseguiram. Que é isso, E hein, a vantagem está da players Agora é a palavra de gente moderna. Eu tento me adaptar a esse mundo aí.
1: Gente, só para só dar uma, uma passada aqui pela tabela do campeonato, o Corinthians líder, eu estou falando dos, dos ataques. É, o Corinthians tem oito gols só no
2: campeonato.
0: Cinco, cinco jogos. Cinco é. jogos é.
2: E o Corinthians é o time que menos chuta, né? Sim. Também. Que menos chuta gol de todo, todos os times do campeonato brasileiro. Essa estatística é bem pesada. Para o líder do campeonato.
1: Exato, né? porque mostra. Se fala muito que ah, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Fazer gol ajuda a gente. O futebol ainda é aquela bolinha que Fazer entra na casinha. Gojo. É o que acontece ali na maioria dos, das vezes. Só que a gente tem ali em segundo lugar. É, a gente tem em segundo lugar o Santos, que surpreende. Esse é surpresa, assim. Acho que nem o mais otimista dos Santistas imaginaria o time vice-líder do campeonato, depois de um estadual que quase foi rebaixado. Pelo segundo ano em seguida, né? Exatamente, bem lembrado. É, América Mineiro e Bragantino. O G4 do Campeonato Brasileiro hoje, ele é um tanto exótico, diríamos <risos> assim, né? Não é uma
0: iguana, mas é um tanto eu, exótico. Eu tô vendo aqui, ó, o Flamengo, cara. O Flamengo com o poder ofensivo que ele tem. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui pra não falar besteira. O Flamengo tem quatro gols no Isso, Campeonato. Isso, exatamente. Quatro gols, cara, em cinco jogos. Isso é uma coisa completamente... E real, isso não é real. Sim,
1: e, e assim, um com o poder é de fogo de Gabigol, Exatamente. de Bruno Henrique, Lázaro, um né,
0: esquisito. Pedro. É isso que eu digo, é um campeonato esquisito, é. porque isso não é um é um fake, é um fake number. Olha isso aí, o que, que ele tá gastando é brincadeira. É. Você
1: tá convivendo muito com esses moderninhos do futebol aí, não, não você nada. é mais raiz. Cara,
0: mas olha só, é real o Flamengo ter quatro gols, cinco anos. não, não é real, cara isso não aí é, é uma coisa, é uma nuvem.
1: E melhor ataque do campeonato é o Santos com 10 gols. É porque gols. fez 4 ontem.
2: É, é o Batistão brilhando, né? Jogou muita
0: bola. Vamos falar do Santos ainda? Ou...
2: Podemos falar do Santos. Cara, o Santos
0: jogou muito bem. Foi um bom jogo. O Santos jogou muito bem. Eu comentei esse jogo. Léo Batistão acabou com o jogo. Zanocelo. É... Todos jogaram Marcos Leonardo como sempre. Aquele menino uruguaio que chegou, Rodrigo Fernandes, é um ótimo jogador. Então foi uma ótima atuação do Santos e com o Fábio Ambush trabalhando muito bem, cara. E com sorte, né? Ele
1: conhece muito de futebol brasileiro. Exatamente. Eu entrevistei é. ele duas vezes. É impressionante como ele conhece de futebol brasileiro. Dos deslocamentos de jogador que tem é. que preservar para jogar. Ele é fenômeno Ele é nisso.
0: ligado, cara. É. O Santos contratou um ótimo treinador. E o jogo estava difícil, tava 2x1 estava 2x1, um, Cuiabá é difícil, é difícil de ser batido, é um time experiente, estava vendendo caro o resultado. Aí ele põe Sandre, Brian Angulo e Juan Seco. Na primeira bola, no primeiro toque, gol do Brian Angulo, primeiro chute dele. No segundo toque do Brian Angulo no jogo, ele dá uma assistência e o Juan faz seu primeiro chute, gol do Santos, acabou o jogo. Consagrou o busto ele botou dois jogadores que participaram do, dos dois primeiros lances deles em campo, foi dois gols do Santos, acabou o jogo matou o Cuiabá, foi uma ótima atuação do Santos e um jogo muito bom porque o Cuiabá não jogou mal principalmente o primeiro tempo
1: é tipo o Juventude Internacional que eu trabalhei ontem é... o Inter ainda é um time que ainda não tem muita cara né? mas o Mano vai aos poucos tentando mas no primeiro tempo o Juventude dominou o jogo, dominou o jogo, falei cara como que termina o jogo 0x0 dominando do jeito que dominou? Segundo tempo veio, foi para cima o internacional, com pouco minutos de abriu o, o placar. Então, assim, é um campeonato ainda sem uma cara para mim. É isso que tem, tem me chamado muito a atenção. E, para avançar um pouquinho, eu queria falar sobre Palmeiras e Fluminense, porque eu sou Tim Fernando Diniz. Não sou aquelas defensoras que ah, nunca pode ser mandado embora, mas ele, foi, ele teve uma sacada tão. Então, assim É tão legal quando você vê o técnico ter interferência sobre o jogo, porque é tão raro isso no futebol brasileiro. Os técnicos não têm tanto tempo, não tem muita dinâmica também, né dinâmica de trabalho. E ontem é, foi tão legal entender o que ele fez com o time, né as mudanças que ele fez com o time do Fluminense para tentar buscar o empate. E ele consegue o que ele o Fluminense nunca tinha conseguido, que foi pontuar no Allianz Parque. É, eu Só saía de lá derrotado. E ontem ele trouxe pela primeira vez um ponto de um jogo contra um time considerado favorável. Favorito, mas que o Palmeiras em pontos corridos, né, Michele?
2: Ainda com Abel Ferreira. Não decolou. Nos pontos corridos, quero deixar isso bem claro. Cara, vocês falaram do campeonato não ter caro. Os times também, né? Alguns <risos> não tem muita cara então, Se você for olhar
1: os artilheiros do campeonato, é o Caleri, gente. O Caleri, Caleri é o artilheiro do
2: campeonato brasileiro. <risos> tocar no Caleri, que é gol. Não pode ser a música do <risos> campeonato brasileiro, né? Não, mas o, o Diniz, é isso que você falou. É, o Fluminense, obviamente, não tinha nem como ter a cara do Diniz, porque ele chegou essa semana. Mas ele colocou o Caio Paulista e o Fred, Sim. e sei lá, sete, seis minutos depois, o Caio Paulista que é um jogador bem contestado pela torcida do Fluminense, que depois de lesão, ele estava jogando muito bem ano passado e depois de lesão ele caiu de rendimento, então a torcida né ainda olha ele muito assim de, de rabo de olho, mas ele fez uma jogada ali em cima do Jorge, deixou o cano na cara do gol e né, fez o L, é, é o cano em um... semana de fazer o L, né? É, exatamente. Pena do ganso, né? Porque acho que tem muita gente. Eu pelo menos estou na expectativa de, de ver mais o ganso. Minha mãe é tricolor, por isso Léo acompanha todos os jogos do Fluminense, mais até do que do Botafogo. <risos> então ela está muito entusiasmada com o ganso, mas ele saiu logo no início. E ela estava lembrando esses assim, dias. Mas o ganso e o Diniz eles não se batem. Eles tá aí obrigado da última vez aí na entrevista já os dois assim se se mostrando apaixonados, né, tal, pelo pelo Fluminense. Eu acho que ainda não tem a cara, obviamente, mas da mesma forma que o Palmeiras também não está entregando tudo que pode, Sim. né? Talvez. E tinha a... muita expectativa com o Palmeiras nesse nesse Brasileiro. Acho que você e quase todos os palmeirenses Sim. também e o Abel. Mas um, pelo jogo que eu vi ontem, assim, o Palmeiras ele mostrou um, é muita força, muito desempenho em buscar o placar, mas achei muito atribulada, assim, Sim. as jogadas. Não é aquele toque... Até o Dudu, que é muito mais esforçado, muito mais talentoso que outros jogadores. Eu achei algumas jogadas muito ali na, na emoção. No, ah, vamos vão embora para cima. E no Fluminense, que é um time ainda, como a gente falou, em construção. Eu achei que tinha tudo para o Palmeiras sair com um ótimo resultado. E foi um empate que me deu uma... Eu não tinha muita expectativa, mas de olhar assim e falar, pô, o Palmeiras só entregou isso.
0: É um campe... O campeonato é muito difícil, o Campeonato Brasileiro. Eu não vi esse jogo. Eu só vi instantes desse jogo. O início em casa, eu tive que vir para a TV para fazer o jogo do Santos. E eu acabei não acompanhando bem esse jogo. Mas esse jogo tinha cara de que ia ser difícil para o Palmeiras. Porque, primeiro que todos os jogos, é difícil você ter um jogo carne assada Sim. no campeonato. É muito difícil. Palmeiras perdeu em casa para o Ceará. É, e o Ceará está no C4. Ele só ganhou aquele jogo, mas ganhou. E foi o melhor jogo do Ceará no campeonato. Na, na temporada, foi o jogo contra o Palmeiras. Agora. Nada contra o Abel, mas eu acho que o movimento do Fluminense trocando o Abel pelo Fernando Diniz vai me parece que vai fazer com que o Fluminense tenha um campeonato mais tranquilo. É, eu também. Eu acho que ele vai fazer o time crescer, ele vai organizar o time. O time tem suas limitações. É um time com muito jogador veterano também. Ele vai equilibrar a idade e vai saber fazer o Rodízio no momento certo. Até a gente não sabe nem se vai precisar. Não sabe se o Fluminense vai seguir na Sul-Americana também. Não está fácil. Então, não tem campeonato fácil. Agora, me surpreende o Palmeiras estar com seis pontos, porque o, o Abel falou: esse ano a gente quer ser campeão, a gente vai lutar pelo título brasileiro, a gente então, vai tá olhar para o campeonato. Os três, né? Ah. Os, três, os três, nenhum dos três tem 50% de aproveitamento ah. no campeonato: nem Galo, nem Palmeiras, nem Flamengo.
1: Olédio, Lédio, rapidamente sobre o Ganso, ao que você acredita, é, ontem ele acabou saindo lesionado, foi cobrar um escanteio, acabou machucando a coxa, é, acabou machucando a coxa por causa do escanteio, não, né? Ele... Sente, é, anterior à, à cobrança, é uma lesão muscular. É, essa melhora do ganso nessa... Eu confesso pra você, Lédio, que todas as vezes que me questionava em relação ao ganso, me dava preguiça falar sobre esse assunto. Falamos sobre isso aqui algumas vezes, né, Michelle? A preguiça que eu tinha de falar sobre o ganso anterior a esse bom momento
2: que ele vem vivendo no Fluminense. Era a mesma preguiça que ele tinha de jogar,
0: né? <risos> cara, então, eu acho que é... partiu dele. É. Eu acho que ele teve um estalo e, e falou, cara, se eu não não acordar, eu não correr atrás e não tentar dar a volta por cima, eu vou virar piada, eu vou virar folclore eu, na verdade eu já estou sendo piada é, eu acho que o Abel pode ter ajudado, ter dado mais chance, ter conversado com ele, mas eu acho que é muito mais dele, da cabeça dele, eu acho que ele estalou tipo, ou, você, ou eu acordo ou eu minha carreira vai acabar, eu vou estar rico mas eu não vou ter muita história para contar daqui a pouco, daqui a 20 anos e ele tá aproveitando. Eu confesso a você, cara. Eu não tinha nenhuma expectativa mais em é, relação... eu ao... não. O, o Ganso até fal... sacaneava o Rizek. Eu falei, Rizek, lá na seleção, tava sempre discutindo o Ganso. É. Né? Eu falei... Foi de lá, você, lá mesmo que eu lembrei. das Toda hora vocês horas que eu tinha que Ganso, falar sobre cara, o Ganso, cara. E o Rizek insistia em falar do Ganso. Eu não tinha muita paciência. Eu falei, que não vai acontecer nada. Que não e o Ganso que é queimou a minha língua. Ele tá jogando bem. É. Ele deu a volta por cima. Parabéns pra ele.
1: Eu, não, e eu fico feliz em ver bons então, jogadores atuando exatamente. aqui, né? É. Falta
0: o Luan agora, né? Esse é uma, <risos> uma coisa de louco. Mas é uma expectativa. Se o Ganso conseguiu o Luan, bem parecido, né? É. Só que ah, o Luan nada. não
1: joga science 2017, Não está né? nem sendo relacionado. Tem jogo ah. que aí não é nem relacionado. É, ali eu não, não consigo entender também já conversei com várias pessoas internas no Corinthians para entender trabalha bem não é um cara de balada como se vendeu aí durante um tempo né ultimamente inclusive é, mas enfim não, não tá não, não, não sei eu acho não sei, não sei se se esquece jogar de, de, de como jogar futebol não sei qual que é o estímulo é,
0: e o problema é que ele é caro é. você não pode emprestar ele é. por exemplo um clube por exemplo vou dar um exemplo aqui Curitiba
1: Cuiabá por exemplo coloca o Vasco, no Cuiabá.
0: eu acho que tem dinheiro para pagar o, é. o Luan, por exemplo, por enquanto, daqui a, daqui a um mês com a 777 pode até ter, mas cara, ele é muito caro, Quem vai pagar, o Corinthians não vai querer continuar pagando, é. o que que faz com ele? Essa é a situação.
1: Isso aí também passa pelos nossos queridos dirigentes do Sim, futebol brasileiro, exatamente. que não pensam a médio prazo, né? Vão lá, contratam, <risos> jogam pra galera e depois fica com problema. O Corinthians tem uma coleção de jogadores, assim. a gente pode voltar um pouquinho pra trás, lembrar de Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Mar Marlon, 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 Marloni, Marlon tá no Cuiabá. O Marlon, que foi... Né? Tem, o Corinthians tem uma coleção, gente. Tem uma coleção, Jonathan
0: Cafu, reestreou é. ontem no Cuiabá.
1: Olha, olha.
2: <risos> questão é importante, <risos> né?
1: É... Bom, é... Lédio e é... Michele Oi. Ontem também tivemos Fortaleza e São Paulo Eu confesso, Michele, que eu estou muito surpresa Com o início do Brasileiro do Fortaleza é... Eu acho que, assim, tem vários fatores Que a gente já falou aqui no rodado em algumas outras ocasiões Eu acho que tudo está foi... sendo novidade Para o Fortaleza Início de Libertadores, a primeira Libertadores da história do time Um quarto campe... um quarto colocado. É... Quarto lugar no último brasileiro. Tem uma expectativa de manutenção do que foi feito no ano passado. Porque o time é o mesmo. O Fortaleza jogou muito contra o Corinthians no primeiro tempo. Semana passada. Jogou muito. Cássio foi o melhor em campo. Um dos melhores em campo. Mais ou menos o que aconteceu com o Gatito. Nessa última rodada com o jogo com o Flamengo. Só que o time não faz gol. E isso é um problema... Já desde o Rogério Senna, eles tentaram corrigir agora com a chegada do Silvio Romero, mas não Renato é o suficiente, Kaiser. com o Renato Kaiser, que é reserva. É. Mas é um time que cria muito. O Moisés também, o Moisés está jogando muito. Com, contra o Corinthians finalizou, acho que umas seis, sete vezes, assim, para defesas do Cássio. Mas eu confesso que eu tô surpresa com o início de campeonato. Não só surpresa, preocupada. Porque eu acho que o Fortaleza, na Série A, ele faz um bem danado para o pro nosso campeonato fortalece as torcidas do Nordeste, né, os times do Nordeste, mas eu tô, tô preocupada com a situação do, do Leão.
2: Cara, eu fiquei preocupada com uma comparação que fizeram hoje. Ai, meu Deus. É, falando que o Fortaleza pode ser o Grêmio do ano passado, é. que todo mundo falava ah, não tem time pra cair, não tem time pra cair. É, realmente, Fortaleza não tem time pra cair, mas... O campeonato tá é aí pra empurrar, é, né? Exatamente, mas acho que o Fortaleza passa também pela questão da quantidade de jogos que a gente sempre bate aqui. Fortaleza tava disputando a Copa Nordeste no início do ano. O campeonato assim, estadual Agora Exatamente.
0: no começo do brasileiro. Então, assim. Já ganhou dois títulos, mano.
2: Exatamente. Se a gente for parar pra pensar isso, Fortaleza já tem dois títulos, mas aí é. É lanterna do Campeonato Brasileiro, tá na, tá na Libertadores, mas. E tá passando com dificuldade, assim, né? Até dentro de casa que ano passado não era tanto. Sim. Então, acho que essa questão da quantidade de jogos, acho que o Voivoda ainda tá é, entendendo, voltando a entender, na verdade, como que funciona essa questão de muitos jogos, e não é só o Campeonato Brasileiro, de outras competições questão de deslocamento, viagem, o, como o Lédio comentou, o elenco do, do, do Fortaleza ele é muito enxuto, então esse rodízio não está não acontecendo e acho que nem vai acontecer, então acho que o Fortaleza vai ter que começar a priorizar, abrir é, realmente o, o sinal de alerta para ver se ele quer se manter na Serie A, ele quer fazer ali um campeonato de, de meio de tabela, ele, o que, que ele vai tentar nas Copas, acho que já, já, já passou da hora, na verdade, do Fortaleza se ligar.
0: É. é, eu acho que por esse déficit aí, ele vai acabar fazendo um campeonato de meio de tabela. Acho que ele vai subir. Agora, se você observar, desses times que não estão acostumados a disputar as competições sul-americanas, você vê, o Cuiabá, é, deixa eu ver se eu não erro.
1: Atlético Goianiense, Cuiabá.
0: Não, Cuiabá e América Mineiro, eles já, saem, já estão fora. Eles já perderam seus objetivos. O América ainda tem alguma chance de jogar Sul-Americana ficar em terceiro. O Cuiabá já não tem mais chance na fase de grupos. Eles conseguem, eles estão melhores na tabela. Agora os times que estão indo bem, atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza, que estão indo bem na Sul-Americana, estão todos lá embaixo. Sim, sim. Porque eles não, um, eles não estão, eles não estavam acostumados a dividir a é atenção difícil. do brasileiro com uma competição difícil de logística e de disputa, como é a Libertadores Sul-Americana. Então eles não estão conseguindo Ser forte nas duas. Eles estão sendo fortes em uma. É. Fortaleza tá, o grupo do Fortaleza é difícil. Oh, Aliança Lima, um River Plate. Fez um jogaço contra o River. O jogo foi ótimo naquele gramado horrível lá do Castelão. Agora, gasta tudo lá. Vai jogar em casa contra o São Paulo. Já não é o mesmo time. O Ceará tá, tá fortíssimo na Sul-Americana. O Atlético Goianiense está bem também. Agora, cara, é muito novo. é Tudo muito novo para eles. E eles não estão conseguindo... Se, de, é, se resolver. Acho que os três vão subir. Eles não vão cair. Nenhum dos três. Mas, cara, alguém vai ter que cair, né? Sim. A gente começa a dizer, esse não vai cair. É. Esse não vai cair. É o que a Michelle Aqueles... falou. Igual o Grêmio é. ano
1: passado. Ah, não pois tem é. time pra cair.
0: Então quem vai cair? Vocês falaram no Juventude. Eu é. acho que o Juventude tem um bom time. Mas não ganha. É. Tá com três empates. Enfim, o campeonato é muito louco. Cara. O, o dizer, Led Carmona,
1: se eu tivesse que tirar um recorte, cortes do Led Carmona, igual tem os cortes do Casemiro, ah, eu, corte. eu tiraria <risos> esse corte aí agora que você fala sobre o... o o campeonato como é difícil porque eu tenho falado muito isso difícil, algumas cara. vezes assim os times que estão se adaptando ao campeonato de ao, aos, à agenda do futebol brasileiro os novatos ele novatos que eu digo né, nesse estilo de vida que é o, o futebol brasileiro eles sofrem muito o bragantino para mim é uma curva fora é um ponto fora da curva porque já vem com o lastro do ano passado que já tinha disputado não
0: tem muito elenco ele e, tem muito e os jogadores
1: são jovens, jovens. Né? então assim até isso é, ele dá recuperação um pouco mais rápida Os jogadores jogadores do Bragantino respondem muito bem ao estímulo do, do, Mar, do, do Maurício do Barbieri, né, eles têm uma relação muito de entender o que o Barbieri propõe a cada jogo e, no, e esse desgaste é muito diferente para um time que já entendeu o que pode fazer nas outras competições e, e esses novatos a, a situação do Fortaleza para mim quando eu vi o campeonato começando o Fortaleza com um jogo a menos porque tinha que pagar um campeonato estadual no meio é. e muito pensando louco. se vai jogar contra o River Plate lá no Castelão vai agir para jogar na Argentina e vai para o Peru jogar contra a Aliança Lima louco, gente muito louco e aí pega o Corinthians São Paulo então assim é é, é é muito complicado assim é é aquilo né que a gente fala todo ano Agenda, o, o calendário é isso. E, e acaba respingando no bom trabalho do Voivoda, por exemplo.
0: E os clubes do Nordeste eles jogam mais, né? Por causa da, da Copa do Nordeste, Sim. que é um sucesso, mas aumenta o calendário. Por exemplo, sábado eu comentei Vasco CSA. Era o trigésimo primeiro jogo do CSA no ano, o Vasco estava jogando o 21. Olha isso. A diferença. O CSA <risos> jogou 10 jogos a mais que o Vasco. É. Isso faz
2: muita diferença física. E o deslocamento também, é. né, Léo? Se a gente tem isso. for parar pra Esses pensar... clubes viajam
0: mais. É. As viagens são mais longas.
1: Para amarrar a Série A, é, eu falei hoje de manhã que eu acho que o São Paulo pra mim pode surpreender nessa, nesse campeonato. Só que eu, todo ano, acho que o São Paulo vai surpreender. Eu tô assim, já desde 2012, que foi meu primeiro ano como jornalista profissional, todo ano falando, Não, esse ano o São Paulo vai. Depois o São Paulo brigou pra cair vários anos, foi vice-campeão, acho que em 2014, com o Muricy, teve o time do, Felipe, do Fernando Diniz também, que brigou pelo título, mas eu fico muito mais na expectativa do que na realidade. E aí, pra vocês, Michele? É, seguimos na expectativa tal qual o Palmeiras? Eu, eu acho que tem elenco pra melhorar o time do São Paulo para fazer mais, é quinto colocado hoje.
2: Cara, eu acho, é, levando em consideração o que o Rogério fez no Campeonato Paulista, de saber mexer bem as peças do São Paulo, óbvio, pensando que o Campeonato Paulista é muito abaixo do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o o São Paulo ele não chega lá em cima, mas fica também ali no meio de tabela. Não corre risco de, de rebaixamento.
1: e para brigar pelo título? acho não, que Não, acho
2: que passa longe. Acho que não tem fôlego para isso, eu acho. É a minha opinião. Mas acho que tem tudo ali para brigar, talvez. Liberta... Libertadores agora é quase uma Copa do Brasil, é. né? Então, os dez clubes brasileiros se classificam. Então, acho que tem toda a chance para isso. Mas o elenco do, do, do São Paulo está tendo um entrosamento melhor. É, o Igor Gomes ali tem sido uma peça muito citada, né? Sim. Não só pelos torcedores, mas por, por nós também da imprensa. Então acho que acho, acho que o São Paulo fica ali naquela briga mais de meio de tabela para cima, na verdade. Não, não acho que briga por título não.
1: Ô, Led, Por que, que eu tenho sempre essa expectativa que o São Paulo vai bem no campeonato e dessa vez não é diferente.
0: Eu também tenho. <risos> é, é porque a gente é o iludido. Eu, eu achava que o São Paulo eu ainda acho que pode ser a um, um, um concorrente à quarta via, com Corinthians e o Inter. Eu ainda não. acho que o Inter pode mais. Eles estão juntos com oito pontos. A diferença para o Corinthians é de quatro. Empatar com Fortaleza não é.
1: Não, lá no Castelão não ainda. Não é um mau resultado.
0: Como eu não acho que seja um, uma tragédia para o Inter ter empatado o Juvenal no Jacone. É é eu volto a dizer, os jogos é. são difíceis. Você não vai chegar lá, vai ganhar, vai jogar com juventude dez vezes, você vai ganhar oito. Não vai ganhar oito. Não vai ganhar. Talvez o Flamengo em 2019 ganhasse oito. Agora é diferente. E o São Paulo não vai ganhar todas do Fortaleza, muito pelo contrário. Então, eu ainda tenho essa expectativa em relação ao São Paulo. Eu ainda tenho. E, 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 e tenho um, uma cautela em relação ao Inter. Eu quero ver mais o Inter. Do, é, o sábado me... eu vou comentar o jogo contra o Corinthians e vai ser um jogo importante para o Inter tentar se firmar no campeonato.
1: Mais um reencontro do Mano com o Corinthians.
0: Exatamente. O
1: que me chamou a atenção do Internacional ontem é porque o Mano ainda não, tinha, ele não conseguiu treinar o time, né? Então, assim, como vários eu outros tenho essa técnicos. essa questão. Ninguém é. consegue treinar. E o Inter é um time que, no jogo contra... Somando Havaí e Guairena... Guairena. Guaírena. Guairena. 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 É, Guairena. Guairena. É, ele tinha quase 50 finalizações. E só tinha feito um gol, porque o ataque ele não é muito ajustado. Ontem o Mano jogou com o Alemão e com o David, né o ex-cruzeiro, é, que é um bom atacante, bom atacante. só que o, a forma como ele, ele escalou o time no primeiro tempo, é, o Alemão toma muita decisão errada. Assim. Então ele é um jogador que a bola tem que cair no pé, ele tem que queimar para o gol. E ele estava tentando trabalhar a bola, então toda jogada que caia no pé dele morria. O Alemão
0: é meio Erisson, né?
1: É, é mas sem aquela, o poder da finalização, assim Entendi. sabe? E aí o Mano mudou o segundo tempo, né? Ele tira o alemão, ele colocou mais um atacante... Wanderson. É, o Wanderson já era o titular. Já aí. Daí ele jogou com duas linhas de quatro, dois atacantes espetados, né? O David, um 4-4-2 mesmo, assim, bem clássico mesmo, como há muito tempo eu não via. O
0: Wesley não jogou?
1: Não. E aí foi, melhorou o Inter. Só que no final, né, o Juventude, o Inter tinha muito pouca pegada no meio campo. Ele colocou o Alan Patrick, que restreou ontem. É, o time perdeu muito na marcação ali, porque era só o Edenilson. O Edenilson estava muito desgastado, cobrindo as costas do Bustos. Então o time perdeu muito no meio campo. E o Juventude em cima o tempo inteiro. Aí no segundo tempo se desorganizou, sentiu cansaço também. Aí no final, o, o jogador do Inter, que eu não lembro o nome agora, fez uma falta na entrada da, na, na intermediária, bola na área, o gol de empate do Juventude. Eu então, acho que se o Mano conseguir nessa semana organizar o ataque, o Mano gosta de jogar com três atacantes. Se ele conseguir organizar o ataque, pode ser que o time comece a deslanchar. Mas eu acho que a questão do elenco do, do Internacional me chama a atenção também.
0: É, e olha quem que contrataram, hein? É, chegou o Wanderson, atenção. chegou o Alan Patrick, o Alemão, o Vitão. O Alan
1: Patrick tá sem jogar desde novembro. O Renê. Então ele tá muito abaixo é, foi fisicamente. Foi o primeiro jogo que ele
0: foi relacionado. É,
1: tá muito abaixo fisicamente. Eu também acho que o Mano vai conseguir fazer o time melhorar, mas é. É, ainda é, na, nas minhas expectativas, acho que o São Paulo hoje tá à frente do
0: Inter. Tá, também acho.
1: Bom, pra gente não deixar de falar da Série B também, né? Tivemos é, jogos... Todo jogo é importante, mas eu vou destacar dois: que foi a vitória do Vasco sobre o CSA é... e também a vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, que faz com que o Cruzeiro seja o vice-líder da Série B, né? Nesse momento. É. É... Os Cruzeirantes
2: estão empolgados. Estão né? empolgados em E legítimo,
1: mas... é legítima a empolgação,
2: eu né? Vi, eu vi um comentário hoje no, nas redes sociais sobre, pela primeira vez, nesses três anos de Cruzeiro na Série B, os Cruzeirantes realmente estão empolgados em ver o Cruzeiro jogar time para frente, ajustado. É e... bom o
0: técnico. E, é e você
2: parar pra pensar isso, é uma vitória, querendo ou não, contra um time também de Série A, né? Você Duelo pensar, direto é, ali, né? Com um, o um Grêmio, então... Acho que os cruzeirenses esse ano estão mais confiantes, podemos dizer assim.
1: E é bom ficar confiante, né, Lédio? Porque estando na Série B, da forma como
0: foram as últimas disputas do, Pô, do Cruzeiro, é né? É outra situação. E tem o Vasco, cara. O craque do Vasco, é a torcida também acho. é um fenômeno a torcida do Vasco é um eu negócio a eu tive a, a ser oportunidade estudado, de comentar
1: um jogo em São Januário pela primeira vez eu tinha Conta ido a São a Ponte, Januário né? eu tinha ido a São Januário contra em 2015 e é, 2015 e e fui a São Januário com o Palmeiras e com o Corinthians é, então voltar agora como comentarista é uma né, você consegue observar Sim. o ambiente do jogo de uma forma diferente e eu tô com você é torcida de Botafogo e Vasco, para mim, Vasco, são as duas, é. duas coisas que forma. me chamam a, a atenção. A torcida
0: do Vasco é para ser estudada, é. cara, porque o time é fraco, ela lota, ela não, não o Vasco há anos não joga para um estádio vazio em São Januário, não joga. O time patina, ganha o jogo, a torcida comemora como se tivesse ganhado o Campeonato Mundial Sim. de Clubes, quando o CSA foi assim, e, e vai ser o craque do time no campeonato. O Vasco vai. Vai capengar, mas tá lá em quinto lugar É uma boa colocação É Meio parecido com a história do Cruzeiro ano passado Agora, o melhor time da Série B E o melhor jogo Foi, dessa rodada, foi Bahia e Londrina Sim, é, o Bahia está jogando muito né? Foi o jogo que eu comentei É que a gente esquece que o jogo foi na terça A rodada começou na terça O Bahia jogou muito bem é. Muito bem O Bahia tá bem legal de ver jogar Tá bem treinado Alguns jogadores estão jogando muito bem Marco Antônio é tá funcionando. O time está bem interessante. Está tá sem o artilheiro o Rodalega. Então, o Bahia, é, para mim, a... não é só pela liderança, é pelo desempenho. Ele está jogando realmente bem. tá legal a Série B. tá legal. E eu acho que tem é igual a Série A. Tem times que vão voltar à disputa. Principalmente os dois de Maceió. O CRB não vai ficar na lanterna. O CRB tem, tem elenco para mais. Me chama atenção mais.
1: porque CRB e o CSA brigaram Sim, ano passado até a última rodada pelo acesso. Eu acho que eles né? vão
0: entrar na competição ainda. Também acho. Mas... É surpresa, é surpresa. Inclusive o esporte. O esporte estava muito mal e está lá em cima.
2: Próximo do jogo do, do Vasco é contra o Bahia, né? São Januário e Domingo. Isso é uma
0: outra discussão interessante. O Vasco vai jogar primeiro turno? Oh, eu gostaria de ir nesse jogo. É, eu também Esse gostaria, jogão. mas eu não vou. Tá, vai não. trabalhar. Domingo é. é dia de trabalhar. Domingo eu vou estar tá fazendo o jogo do Santos de novo. Dia então, dia de eu, é, é, o Vasco vai jogar no primeiro turno. Contra Bahia, Cruzeiro e Grêmio é em São Januário. No segundo turno vai jogar com os três fora.
1: E só um comentário sobre São Januário, que eu quero... Eu sempre olhando pela televisão, São Januário parece ter uma iluminação que lá no estádio é completamente diferente.
0: Você acha que é melhor no estádio? Muito
1: melhor. Muito melhor, assim. Eu sempre falo, cara, às vezes é escuro, é, não, não impede a gente de ver nada, tá? Não é não. isso, não. É questão de, de, de visão mesmo, né? É, nossa, é outro estádio. É, é outra coisa.
0: É, a iluminação é nova é. e olhando pela televisão parece que tá escuro, mas não tá. No estádio você é. vê só acho que deveria ter um pouco mais de luz na, na ferradura. Na é. ferradura, é. atrás do gol, onde é o a força da torcida fica ali
1: Porque como tem aquele recuo né é. o famoso e recuo e acaba ficando com, acaba ficando parece que tá meio um...
0: na penumbra é, assim isso aí mas eu acho um estádio raiz fantástico Também. uma história maravilhosa e ali pulso o tempo inteiro o torcedor e eu ainda paguei é um, um cachorro fenômeno. quente
1: batata frita e um guaravita 20 reais, Bom preço pra estádio. Pô, a
0: barreira Nem, nem vi de comida. é outra
1: coisa, né? Eu desci <risos> lá e comi um cachorro quente.
0: Você desceu, é?
1: É óbvio. Uh, Lédio Você não me conhece, não. Mas um pouquinho tava lá no meio. É, ah. galera. Renata tava
0: morrendo de fome do meu lado.
1: <risos> <risos> Considerações finais do nosso rodada da tripla número 120,
2: Michele Gama. Não, eu queria só dizer que foi um prazer estar ao, Lédio, ao lado de Lédio Carmona. Eu também é né? difícil, né? É, reza a lenda que Lédio foi chefe de 80% da redação. Só não foi meu chefe porque eu cheguei atrasado. Agora eu gelei, eu, eu achei que você ia falar que eu
0: fui chefe de outra coisa, ainda bem que você não falou.
2: <risos> Disso também que vocês estão pensando em casa! Então só, Tava só falando pra de
0: futebol, esse véio. prazer aí. Também fui, mas não tem nada esquece chefe Apaga. Apaga. Carmona, muito obrigada, Onde viu? Está? Vocês viram minha foto com Renata do lado da estátua do Roberto? Eu vi. Coisa linda, né? E bonito. bonito aquilo. Tá? É, merece bem, muito. É. muito, merece muito. Foi, foi bacana ter feito aquela foto. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Valeu. Led.
1: Obrigada pela participação por estar com a gente aqui hoje. É, agradecendo a nossa produção, da nossa Giovana Marcondes, Maurício Mota, também com a gente no Rodada Tripla. É, a gerência é do... A coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do nosso Rodada Tripla. Valeu, galera!